0: Com júbilo e riso, que as rugas venham. Sim, você entendeu certo. Essa citação chiquérrima de William Shakespeare, mas que muito bem poderia ser de Taylor Swift, é um desejo de feliz aniversário.
1: Porque hoje o bibliotecando faz um ano. Há 365 dias, estreamos nessa podosfera com um Kindle e um
0: sonho para falar de livros. E tá durando, hein? Por isso, o episódio de hoje, claro, é especial. Vamos fazer um remember de tudo o que aconteceu literalmente nas nossas vidas nesse último ano. Porque hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, Saia é de quem, quem quiser,
1: quiser, quem quiser. Eu sou a Duda Nogueira, jornalista, leitora apaixonada há 15 anos e oficialmente
0: bookcaster há um ano. E eu sou a Carol Soares, também jornalista e leitora que nem acredita que chegamos a um ano, mas que não vê a hora de descobrir o que mais tá por vir.
1: Mas antes de começarmos a comemoração, temos um recadinho. Você
0: já entrou na nossa comunidade do WhatsApp? Agora estamos por lá compartilhando notícias do mercado editorial, livros em promoção, spoilers do bibliotecando.
1: Isso tudo sem enviar milhares de mensagens por dia. E pode ficar tranquilo, que o seu número não vai ficar exposto para todos os participantes da comunidade. O link para participar está na descrição deste episódio.
0: Dez presentes de aniversário pra gente. <risos> E para comemorar esse um ano, eu acho que a gente podia começar falando dos nossos big numbers, os nossos marcos até aqui, os nossos números que resumem o Bibliotecando. Então, temos 25 episódios publicados, esse
1: é o 26 inclusive. Nossa, eu me senti uma companhia de capital aberto assim, do tipo assim, quais são os nossos big numbers?
0: <risos> Alguém quer comprar ações do Bibliotecando?
1: Vai valorizar, hein? É, temos, então, esses 25 episódios e eu vou considerar, então, que já somos jovens adultas. Porque, né, 25 ali, não treinamos sim. ainda, né? Mas, tamo lá. início é, nisso tudo, somando, a gente tem 970 horas e 38 minutos de episódios. Bastante coisa.
0: Nossa, sim. É de episódio, amiga? Sim. Ou é de gravação? É de, é de episódio. É, é já o editado
1: isso. Caralho! Sim. Isso é já o editado. Então, se você tá procurando conteúdo sobre livros, a gente tem literalmente quase mil horas para te oferecer tudo aqui, de graça, na sua plataforma de podcast favorita. É. E como eu somei isso,
0: calculadora de horas.com.br. Existe esse. Amei. Existe isso, eu fiquei chocada. Mas, é, a gente sempre fala aqui que a gente tem três ouvintes, né? Não, a gente não tem tá três ouvintes. De seguidores no Spotify, a gente tem 142 seguidores. Eu me senti muito chique.
1: Meu Deus, são mais do que três. São mais do ah. que três.
0: Agora a gente vai ter que falar, olá, nossos 142 seguidores no Spotify. <risos> Conforme eu tava olhando as estatísticas, né? A gente tem ouvintes em vários países, inclusive. Oh my God. Tá? Não é só no Brasil, não. É, não tem no Brasil, meninas.
1: Eita, como são internacionais.
0: Muito. E não é só país que fala português também, não, tá? Estados Unidos é o nosso segundo país. Depois, depois do Brasil vem Estados Unidos. E é, tipo, uns estados, tipo, West Virginia, sabe? <risos> uns
1: negócios assim, Idaho. Tem gente no Idaho ouvindo bibliotecando. Pois é, estamos é. aí internacionalizando, né? E aí, esse vai ser um episódio um pouco nostálgico e também de vários Remembers. Eu acho que é literalmente impossível a gente fazer um episódio desse sem falar de Kindle, né? Sem falar do, do que gestou tudo isso, todo esse projeto, que o nosso primeiro episódio foi sobre Kindle. Então, a gente fala sobre como ele mudou a nossa relação com a leitura. E aí, eu queria te perguntar, Carol, nesse tempo aí, nesses nossos 365 dias... Qual que foi o melhor e-book que você leu no seu Kindle?
0: Eu tive dificuldade para escolher essa, olha só. Porque eu fiquei em dúvida entre dois, ah. mas eu dei um jeitinho de, de trapacear. E eu vou estar um agora, <risos> um outro em outra categoria. Ok, vamos lá. Porque a gente fez um, um mini, mini Oscars. É, vamos lá, então, o melhor e-book que eu li foi uma indicação sua, kkk. Ah, tá. que tudo. Primeiro eu tive que morrer. Da Lorena Portela. Inclusive, nossa convidada nesse podcast. Nossa, tudo pra mim. Nossa convidada. Genial. Que livro. Incrível. E eu li em e-book. Então, melhor e-book do ano.
1: Cara, eu sou tão obcecada por esse livro que eu li ele... Em e-book, e depois eu li é, na versão física. Tipo, <risos> nesse um ano de podcast, eu reli na versão física. Boa. É muito bom. Foi uma honra muito grande a gente ter gravado com a Lorena, Sim. assim. Tive que segurar muito o meu fangirling, assim, <risos> tipo, sabe, queria ficar exaltando ela. ela é Mas enfim, um episódio muito legal sobre publicação independente, que a gente vai falar mais depois. Sim. É, o meu e-book favorito, eu fui. Assim, eu leio a maior parte dos meus livros. Pelo Kindle, né? Então, tipo assim... Foi um pouco difícil também escolher. Uhum. É, mas... É um livro que eu já falei várias vezes aqui. Que se tornou uma parte da minha personalidade. Porque, porque eu indico ele... Falo sobre ele a todo momento. <risos> é, que é o... Tudo que eu sei sobre o amor. Da Dolly Alderton. Eu li na, na versão em inglês. E aí... É, tipo assim... Simplesmente maravilhoso. Ele é todo marcado, assim... E é um livro que eu gosto muito de ficar revendo justamente essas marcações. Eu fico muito feliz que ele ficou meio hypezinho, assim. Porque, sim, ele vale todo o hype.
0: É, eu ia falar isso agora, né? Ele deu uma hypada no book talk Sim, total. E já que falamos de convidadas, a gente teve quatro episódios com convidadas.
1: E eu amo que são todas mulheres.
0: Sim, é, quatro mulheres incríveis. É a primeira, Bruna Nóbrega, nossa amiga pessoal do episódio sobre adaptações. Nossa primeira convidada, foi, foi muito legal, né?
1: Nossa, esse episódio é maravilhoso, porque assim, é, a gente falou de tanta coisa e a gente tinha opiniões tão semelhantes e aí, tipo... Eu juro que em vários momentos desse episódio eu fiquei tipo me controlando, pensando, tipo, calma, isso daqui não é uma conversa entre amigas num café, isso daqui é um podcast,
0: por favor, Sim. se controle. Sim, eu queria toda hora comentar e falar, ai meu Deus, eu também,
1: Sim, concordo. Ai, por que esse livro? <risos> Sim, é, eu acho que esse é um episódio muito bom, principalmente pra quem gosta de ler livros mais jovem adulto, ou também se você foi aquela adolescente, ou se você é aquela adolescente, é, que leu Joe Green, Jogos Vorazes, Divergente, porque a gente fala de tudo isso, e foi, foi muito, muito bom, porque é, deu para perceber que, tipo assim, livros foram algo que, tipo, foram uma parte muito importante do nosso crescimento enquanto pessoas, e é muito legal compartilhar isso, tanto com você quanto com a Bruna, então, é um, um dos meus episódios Sim, favoritos. eu também amo. Bom, depois tivemos como nossa
0: convidada maravilhosa Staff e professora, autora, influenciadora e tudo O que ela não é <risos> O episódio sobre leituras acadêmicas é, Surpreendentemente, foi um episódio muito legal de gravar E foi um dos episódios que foi mais ouvido, sim, sim. O que é muito legal
1: Isso é muito legal Cara, assim, tipo, eu imagino que quem é, vê assim, a nossa playlist de episódios Pense que esse episódio é, tipo, chatão e tal. Que a gente fica sendo muito acadêmico e blá, blá, blá. Só que, assim, não é nada disso. Tipo, é um dos episódios também mais legais que a gente fez. Porque, tipo, a Isaf é uma acadêmica de muito renome, assim. Ela é muito foda em tudo que ela faz. Só que, tipo, ela também tem muita conexão com a realidade. Então, tipo, ela Sim, sabe que total. as pessoas não vão ficar lendo, sei lá, Foucault. De leitura de lazer, sabe? Sim, total. Então, é muito, muito bom. E foi muito bom também a divulgação que a Issafe fez. Tipo, me senti super, assim, podcaster. Maravilhosa demais. Perfeita.
0: Muito Ela bom. é maravilhosa demais. Perfeita. E aí,
1: o, a nossa terceira convidada que a gente já falou, foi, né? A Lorena Portela. Nesse episódio super interessante sobre publicação independente. Que é um, um trampo, assim, muito, muito gigantesco. Sim. E que eu acho que é um episódio interessante. Tanto para quem, tipo, tem essa vontade de se autopublicar ou, tipo, virar escritora. Uhum. Tanto para quem, tipo, tem mais curiosidade sobre esse universo de livros que não ficam ali no, no top sellers, né? Das livrarias. Sim, total.
0: Total. E... É muito louco, né? Porque antes desse episódio eu não sabia, por exemplo, que existiam dois tipos de publicação independente e tal. Então, foi bem legal ouvir isso dela e ouvir como foi esse processo, como, como as redes sociais ajudaram. Então, foi um episódio muito legal de gravar. E foi muito bacana porque eu tinha acabado de terminar o livro dela, né? Então, foi, foi muito bacana falar com ela logo depois que eu acabei, que foi o meu e-book favorito do ano. E aí,
1: por último, é um dos nossos episódios mais recentes, que é com a Bruna Lauer. A gente fez um episódio sobre pontos de vista... É, foi muito, muito interessante, assim, principalmente porque a história da Bruna é, é muito inspiradora e, tipo, o homem sempre foi é muito doida. Sim. E, e ela trouxe várias questões legais, assim, pra gente. Tipo, falou um pouco sobre esse processo de escrita, mas também falou um pouco sobre a vida dela. Sim. E vale muito a escutada, vamos dizer assim.
0: <risos> Sim, a Bruna também é ótima, né? Ela trouxe reflexões bem legais pro episódio, então realmente vale a pena ouvir. E falando em convidadas e no episódio mais especificamente de adaptações, que a Bru participou, é, nossa próxima categoria, nossa premiação aqui que inventamos, <risos> é, melhor livro que você leu esse ano, que virou uma certo. adaptação? Certo.
1: É, eu percebi, quando estava revendo as minhas leituras nesses dias, que eu não li tantos livros assim, que viraram adaptações. Então foi um pouco complexo. Mas eu escolhi Daisy Jones, é, que virou né uma série na, na Prime Video. Uhum. É um livro da Taylor Jenkins Reid. Que também já foi tema do nosso episódio. Sim. É, a gente discutiu com muitos e muitos argumentos e durante muito, muito tempo <risos> sobre os livros né da Taylor Jenkins e também especificamente sobre essa adaptação. Eu acho que vale muito a pena, tanto para quem tipo nunca leu o livro e quer só ver uma série legal e também para quem já leu e quer ver como que isso fica na tela, porque eu acho que eles conseguiram fazer uma adaptação bem legal. Sim,
0: ficou muito boa. É, eu tive a experiência contrária, inclusive, com Daisy Jones, né? Eu vi a série primeiro, li o livro depois. Uh -huh. Mas me apaixonei, inclusive... Foi por muito pouco que não foi... A gente não teve a mesma resposta nessa categoria, inclusive. É, foi bem difícil para mim. Mas a minha resposta é... O e-book que eu queria colocar lá, o melhor e-book, e eu roubei, <risos> então eu coloquei ele aqui, que é Conversas Entre Amigos, da Sally Rooney, é, Conversas Entre Amigos foi adaptado para uma série do Hulu, que aqui no Brasil estava disponível no Star Plus, mas aí eu fui procurar essa semana e não está mais, então eu acho que ele será uh -huh. e eu não sei onde está, não sei se está em algum lugar, mas enfim. É, estrelando ex-Taylor Swift, Joe Owen foi por isso que eu fui assistir, na época inclusive, mas enfim, eu me apaixonei pela série, a série é muito boa, daí eu fui ler o livro, agora, e assim eu li muito rápido, os meus padrões, né? uhum. é, eu não conseguia parar de ler, eu só pensava nele eu queria ler o tempo todo, eu li andando na rua, assim, com o Kindle na rua uhum. então, eu, tipo, com risco de tropeçar, sei lá, eu fiquei viciada, e eu amei e a escrita da Sally Rooney é muito viciante, incrível.
1: É, foi o primeiro da Sally que você, que você leu?
0: Sim, foi. Eu só tinha ouvido falar, assim, né, que as pessoas amam e amam pessoas normais também, mas eu comecei com conversas entre amigos e agora eu quero ler até a lista de supermercado dela.
1: <risos> Muito bom. Então, a gente falou dos que foram adaptados e a gente gostou, mas eu acho que tem um potencial escondido aí pros livros que a gente queria que fossem adaptados. Sim. Porque também quando eu tava revendo essa minha lista, eu percebi que, tipo, tem vários livros que eu queria ver as adaptações. Contanto que fossem adaptações boas que nem essas que a gente mencionou, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Sim,
0: não estrague
1: meus livros. Mas queria saber o seu primeiro, Carol.
0: Tá, o meu chama O Bosque das Coisas Perdidas, da Shea Earnshaw. Eu acho que é assim que fala o nome dela, porque não nome é esse, gente, querida. Muito difícil o seu nome. Se não for, desculpa, mas seu nome é difícil. É um livro que eu li, assim, no nosso calendário do mundo, no ano passado. Mas no calendário do Bibliotecando... A gente considera esse ano. E a gente está considerando de outubro a outubro, o nosso calendário. Então, eu li no primeiro ano de vida do bibliotecando. E eu tava muito numa. Não sei se pode chamar de ressaca literária, mas eu não estava querendo ler ano passado. Tanto que eu li, tipo, cinco, seis livros no ano passado, eu li bem pouco. Porque, sei lá, a vida, a corrida, a trabalho tava ruim, tava difícil. Aí não tava muito afim. E daí eu peguei esse livro pra ler completamente aleatório, assim. É, eu recebi esse livro de brinde da Galera Record em casa. Também foi completamente do nada. Porque a galera... Não sabe não sei como é que a Galera Record tinha meu endereço, inclusive. Inclusive, mandem mais, já que vocês têm, né? Mas, <risos>
1: Sim, por favor. Eu não,
0: eu não sei como... É, mas não sei como que apareceu na minha casa esse livro. Mas apareceu. E aí eu falei, ah, vou ler, né? E assim, me atingiu com uma bala. <risos> é muito bom. É muito bom. Eu amei. É tipo mistura de aventura, com romance, com fantasia com YA, com, com tudo é muito bom é, me tirou dessa ressaca literária e me fez voltar a ler muito de novo, e daí agora eu comprei outro dessa autora, porque eu quero ler também e é isso, é muito bom, e eu quero ver adaptado, e eu acho que ficaria muito bem adaptado sabe? Uhum. porque eles, eles passam numa floresta num bosque, com uma casa de bruxa, eu acho que ia ficar bonito sabe? Sei.
1: Inclusive, no nosso episódio com a Bru, a gente super falou sobre isso, de livros que têm potencial para serem adaptados ou não, né? Sim. Eu acho que isso faz muita diferença. Demais. Isso, é seu. Inclusive, o livro que eu escolhi, é também, tipo, eu fiquei na dúvida entre dois, mas porque eles têm um, um roteiro muito, um enredo muito parecido. Uhum. É, o que eu escolhi foi o Funny You Should Ask, em português é Já que você perguntou, da Elisa Sussman. É um livro que, tipo assim, gente, é uma fanfic, basicamente, só que é muito divertido e, tipo, tem um nível de escrita melhor do que as fanfics que eu lia da época que, que eu era essa adolescente. <risos> Mas, basicamente, ele é um plot, assim, de, tipo, é uma jornalista que nem é muito famosa, assim, e tal, começo de carreira, escreve esse perfil sobre o cara que é tipo Harry Styles da época dele, sabe? Ele é tipo tudo pra o... mim. Nossa, tudo para mim também. Mas tipo assim, ele é o o fico. ator da vida assim. Uh -huh. E aí eles têm ali um uma questão e aí depois de vários anos, acho que tipo depois de uns 10, 15 anos, uh -huh. eles se reencontram para uma nova entrevista tudo. e aí tipo o livro vai fazendo essa, esses paralelos entre o presente e o passado. E, tipo... Uh -huh. Tem muita cena de fanfic. Que você fica, tipo... Assim, Ai, ah, eu quero... Será ler. que vai acontecer? E blá, blá, blá. Uh -huh. Será que ele gosta dela mesmo? Tipo... Gente, é absolutamente perfeito. Ainda mais que, tipo... Ele é o cara, igual eu falei, né? Tipo Harry Styles da época, sabe? Eu
0: amei que você foi descrever Harry Styles da época... E, tipo, você não quis dizer o astro-pop, o cantor, não, você trouxe hairstyles como o ator da época.
1: Eu achei muito bom. Não, eu, o que eu quis dizer. Gente,
0: fã é um, é um negócio leal, né? Fã, é, negócio é um negócio intenso, né? Leal. É,
1: Mas, assim, fã. eu quis dizer, tipo, no nível de hype, assim, tipo assim, uhum. sabe? Todo mundo gostaria de ficar com hairstyles. E aí, tipo. Uhum. Tem lá esse cara, é Gabe Parker, é o nome dele. E aí tem essa, essa moça que, tipo... Meu, ela é uma jornalista normal, assim, sabe? Sim. Tipo, ela não é nada uau. E aí você fica tipo assim... Hum, mas esse Harry Styles da época aqui... Tá se envolvendo Muito com bom. essa mulher normal. Muito bom. Claro. Não, <risos> essa aí é... Eu fui criada com esse tipo de história, tá maluco? Mano, sim Por isso que eu acho que... Por... Porque
0: será que eu tenho expectativas tão irrealistas pra hoje?
1: Exato. Por isso que eu acho que seria uma ótima adaptação, sabe... Nossa, é muito, muito bom. Sim, eu quero ler, tipo, hoje isso aí.
0: Simplesmente. E agora que eu sou aviciada em romances, porque eu virei essa pessoa agora. Ah, finalmente, né? Você me transformou nessa pessoa. <risos> é isso. Esse podcast me transformou nessa
1: pessoa. E até eu o final amo. desse episódio veremos isso. <risos> bom, a gente falou de livros bons que a gente ficou muito empolgada, mas agora a gente precisa tacar um pouco de hate, né?
0: É, eu acho que chegou a hora, né? É aqui. Chegou aquele momento. Livro que você se arrependeu de ler.
1: <risos> Vamos lá. Bom, eu antes de falar o meu livro, eu quero fazer um disclaimer, que eu já tinha lido um livro desse autor, e eu gosto dele como profissional, eu já consumi outras coisas dele. <risos> Caso você esteja ouvindo... Caso você esteja ouvindo, ainda gostaria que você fosse convidado. Parênteses, que é possível que ele esteja ouvindo,
0: né? Sim, porque ele, eu encontrei ele e ele falou. Sim. Ele seguiu o podcast, então. Assim. Ele
1: seguiu, ele é um dos 142. Ele é um dos 142. Olá! Eu já li outros livros dele, e assim, esse daqui não deu pra mim. Estou me referindo aqui ao Chico Felite e o seu livro Rainhas da Noite. É, foi um livro que eu fiquei muito, muito hypada pra ler quando eu vi a sinopse porque ele saiu primeiro como audiobook, e aí, tipo, eu fui, ah, mano, audiobook, não animei muito, e aí, quando ele saiu na edição é, escrita mesmo, eu fui ler, e, tipo, comprei na livraria e tal, e, assim, não me pegou, não foi o tipo de história que me cativou, achei confuso, e, tipo, assim, no fim, eu só terminei de ler pra ter, tipo, aquela leitura marcada, porque eu tava... Com um pouco de resistência pra abandonar. Uhum. Então eu me arrependo um pouco. Porque esse tempo que eu passei insistindo nele. E odiando a história. Eu poderia ter lido coisas que me agradassem mais. Vamos lá.
0: O meu se chama... Foi a primeira leitura que eu fiz em 2020... Que ano a gente tá? 3. 2023. Eu falando 2024. Se chama Um Jeito de Recomeçar. Foi um livro que também chegou pra mim. De uma forma... blá X, assim. <risos> X. É, o autor... Chamou no, na DM do Instagram e falou: ah, Você não quer ler meu livro? Eu falei: não Quero. Por que que eu falei que <risos> Meu Deus. É, o erro da gata Difícil, né? Difícil. Eu não sei, não, 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 entendeu? Não quero, entendeu? Não quero macetar, mas tá é difícil.
1: <risos> Bom, podemos passar, então, para o próximo tópico né? Pra gente não ser processada. Uhum,
0: a língua de chicote tá, tá difícil. Eu gostaria. Eu, eu gostaria. <risos>
1: A próxima é uma pergunta também um pouco sensível ali, hein? Tópico sensível, vamos lá. Tópico sensível. É... Agora a gente está tocando na ferida, né? <risos> Demais. No começo do ano, nosso primeiro episódio foi sobre resoluções literárias. Então, a gente discutiu sobre essa questão de metas e se a gente traçava metas ou não. E a gente se desafiou a propor, sim, algumas resoluções. Que poderiam ser tanto quantitativas quanto qualitativas mesmo. Uhum. E aí, eu lembro desse episódio que a Carol traçou, tipo assim, mil coisas. E ela começou o episódio falando, eu sou ruim em cumprir metas. Uhum. E ela falou, hum, então acho que vou traçar umas 15, né? <risos> sou ruim,
0: portanto, vou ser pior.
1: Portanto. Então, se você quiser começar a fazer as honras, seja minha convidada.
0: Vamos fazer as honras, então. Eu vou falar as metas que eu me propus, algumas, eu acho que eu me propus mais no, no decorrer do episódio, mas eu vou falar as que eu me propus, assim, no roteiro, as que estão por escrito, Certo, tá? E eu, daí eu vou dizer quantas eu cumpri, ou <risos> estou em vias de vamos lá. Ter metas mais conceituais eu queria ter esse ano, sem número, então eu não queria ter, ai, ah, vou ler 20 livros, não, eu quero ter metas, a ah, é conceito, quero ficar em conceito. Então, a primeira... <risos> Primeira, vamos lá. Comprar livros só quando eu quero ler. Não quando eu vejo em promoção. Segundo, depois eu comento. Segunda, desencalhar livros mais antigos da estante. Terceira, voltar a ler clássicos. Quarta, ler pelo menos um livro em inglês. Não comprar livro em promoção. KKK, né?
1: <risos> Book, Friday. Uh,
0: Book Friday. Feira da Unesp. Feira do Livro da Unesp, gente, eu voltei com dor no braço, Feira do Livro da Unesp, foi ridículo, foi ridículo, então assim, não, apenas não, tá, desencarar livros mais antigos da estante, não diria que eu cumpri não, mas também não diria que eu 100% descumpri, certo. eu não li só livro novo, você fez o um mínimo esforço, isso, fiz o um mínimo esforço, não li só livro novo, li coisa que eu já tinha também, então acho que ok. Tipo, li Clube da Luta, por exemplo. Que era um livro que eu tinha aí na estante faz um tempo. Uhum. Sabe? O próprio Conversas Entre Amigos, eu não comprei na hora. E li na hora. Eu já tinha comprado há um tempinho. Uhum. Então... Beleza. Voltar a ler clássicos. Eu vou roubar pra poder dar check nessa meta. Eu li um conto do Machado de Assis Uma unidade de conta
1: Ok, vamos passar E tipo, a gente fez essas metas também Pro ano de 2023 Não foi pro ano de podcast, né Então, ainda tem tempo de buscar Mais alguma coisa, se você quiser Buscar,
0: cumprir todas
1: <risos> Todas forçou, né, linda é.
0: <risos> E ler pelo menos um livro em inglês Essa eu ainda quero essa, essa vai rolar ainda Essa aí eu me comprometo até o final do ano de 2023, hein
1: nossa, eu super acho que você deveria ler esse livro que eu falei, que é esse Já Que Você Perguntou, Funny You Should Ask. Uhum. Porque ele é um livro super de boas, de ler em inglês. Inclusive, também temos um episódio sobre isso, né? Sobre ler em outros idiomas, principalmente em inglês. E, tipo, já é uma história que eu acho que vai te cativar, já que você agora virou a pessoa do romance. Eu virei. E, assim, real é aquele livro que você fica obcecada, e aí a sua personalidade é, tipo, ler o livro. Eu quero...
0: Que é minha personalidade de vir e ler o livro. Porque toda vez que isso está acontecendo, a minha vida fica 200% mais feliz.
1: Sim, com certeza. Isso.
0: Tá, agora vai lá. Vira o orgulho do podcast.
1: Então, eu não tracei muitas metas, o que, tipo, é muito paradoxal, porque eu amo metas e, e eu costumo ser muito motivada por elas, então, tipo, eu lido muito bem com metas. É, mas, assim, vamos lá. Eu falei que uma das minhas resoluções era ler mais livros em espanhol e em francês. E eu não coloquei números justamente porque eu não queria colocar esse nível de pressão. E aí, até agora, eu li dois livros em espanhol. Inclusive, tenho muito orgulho desses livros que eu li. <risos> porque são livros que eu comprei em uma viagem que foi muito especial pra mim. É, eu fui pra Buenos Aires no mês do aniversário. E aí eu comprei, tipo, esses livros da... Em livrarias que eu tinha selecionado pra ir e tal. E foi toda uma experiência, assim, e tal. É, só que eu tenho mais um ainda, inclusive, que eu comprei nessa viagem, que eu não li ainda. E aí o, o livro que eu li de francês, eu, inclusive, terminei recentemente. Nossa, demorei pra caramba pra ler, mas porque é um livro. Acho que eu fiquei quase um mês nele. Porque é um livro de, tipo, é longo também. Nossa, pra caramba. Demorou <risos> muito. Bom, para o meu padrão, eu achei que foi. Muito. foi mais lentamente, né? Mas também é um livro, tipo, de um autor suíço, que eu tinha visto a edição em português. Uhum. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, ele é suíço, tipo, da, da região francesa da Suíça, né? E aí eu fiquei, tipo assim, eu gosto desse enredo, porque é muito difícil pra mim achar autores franceses contemporâneos, uhum. porque tipo, a gente não tem muito contato. Né? Uhum. E aí eu fiquei, tipo assim, tá, e se eu lesse o livro dele em francês? Isso, isso <risos> tá <bom. risos> E, enfim, não falei isso pra é, ser metida É porque realmente foi uma maneira que eu encontrei Pra conseguir cumprir essa meta, sabe? Porque eu fiquei, tipo Eu não tô achando livros em francês do, Tipo, aleatoriamente em livrarias E esse autor eu já gosto uhum. dele É, realmente né? E aí foi uma maneira que eu encontrei Então, basicamente foi
0: Público isso. pra livros em francês Nas livrarias de São Paulo, Duda
1: Não, ironicamente Só. É isso, acabou Vamos para o próximo que a gente decidiu elencar um episódio favorito que a gente gravou. Sim,
0: já que estamos olhando para o passado, vamos lá. Vamos lá. O meu foi o stop literário. Eu amo jogar stop, então ponto um. E segundo que foi muito engraçado. Então eu dou muita risada jogando stop e foi foi muito hilário. Porque, enfim, a gente... Na hora dá branco, Sim, né? Sim, total. Você, você pensa, nossa, eu tenho certeza que eu sei isso. E na hora dá muito branco. Então, eu ri muito nesse nossa, episódio. Nossa, foi
1: muito bom. É um episódio totalmente caótico, assim. Super vida real. Porque a gente, literalmente, a gente se gravou jogando. Sim. E, então, se você quer dar algumas risadas. E também, tipo, meio que jogar com a gente da hora. Eu super recomendo, assim. Um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Foi um que eu, inclusive, amo o título dele. Tipo, eu acho esse título genial, é, que é o Era Melhor Bem Ter Lido. <risos> Cara, juro, tipo, esse episódio que a gente fez, é, acho que inclusive é um dos primeiros, assim, Sim. que a gente fala sobre arrependimentos literários. E basicamente é um episódio que eu e a Carol, a gente mete o um pau <risos> em tipo umas 50... Obras diferentes. Tipo Sim. assim, foi um episódio pra falar mal. Foi. Eu sei lá, dando episódio 3. Nossa, tipo, juro, é muito bom. Porque eu falei mal de tanto livro e de tanta coisa.
0: Foi. Foi muito bom. Eu lembro de, de ouvir desse episódio, eu ouvir esse episódio depois que a gente editou e tal, pra ver, uhum. pra ver como é que tava a edição, pra provar e tal. eu tava pendurando roupa no varal. E eu comecei, tipo, a rachar de rir na varanda. Tipo, rir muito enquanto eu pendurava a
1: roupa. Foi muito bom. Eu amo que a gente se diverte com as nossas próprias coisas. Né? Tipo, Sim. Eu, tipo, eu genuinamente escuto o podcast, tipo, aleatoriamente, assim. E eu fico, tipo, assim, não acredito que eu falei isso, cara. Tipo, olha isso. É muito bom.
0: Eu amo. Sim, muito bom. Bom, Agora, voltando às leituras, livros que a gente se arrependeu de ter lido, a gente está falando disso. Um livro que você não se arrependeu de ter lido, e não só isso, foi uma grande surpresa porque você não dava nada por ele. Nossa,
1: essa daí também que eu fiquei tipo pensando. Porque assim, não, é, não basta só ser um livro bom. É um livro que você não dava nada. Então, tipo assim, você desmereceu no início. Uhum, e aí sim. você, tipo assim, cuspiu no prato que comeu, entendeu? Porque aí, tipo, depois viu que é bom. E, exatamente assim eu geralmente não tenho a prática de desmerecer muitos livros mas eu depois de falar super mal deci de livros depois de meter o um pau
0: <risos> odeio livros dá um péssimo escreve um péssimo leitura para quê
1: é, mas tudo bem é, tipo o, o livro que eu estou ele chama-se Os Supridores, é de um autor brasileiro é de Porto Alegre se não me engano que ele chama-se José Faleiro e é um livro que eu recebi é, do meu trabalho, tipo, a gente pode escolher todo ano do no nosso aniversário um livro ali da biblioteca pra ganhar. E aí, tipo, eu escolhi esse porque a história me parecia interessante, mas, tipo, assim, honestamente, eu não tava com muita expectativa, porque eu fiquei, tipo, achando-se disso daí ser meio chatão, ser uma coisa meio. É, sei lá, chata mesmo são altas, <risos> e, e assim, ele tem uma geografia legal e tudo mais, eu, eu vi que era um livro que tava sendo bem falado, uhum. só que eu não botei fé, tá. e aí eu me surpreendi muito, porque o livro é muito bom, ele traz temas muito importantes, só que ao mesmo tempo é, tipo, é uma história que você vai ser envolvida, uhum. então tipo eu li bem rápido, porque eu sentia que eu tava lendo o roteiro de um filme, cara. Que legal. Então, é bem legal. Os Supritores, o link vai estar tá aqui na descrição.
0: Bom, o meu, primeiro, bom, eu, eu hypei ele, entre aspas, porque eu comprei. Uh -huh. Mas aí, quando eu comecei, eu deshypei, porque começou, eu falei, chato, né? Tá meio sem, sem, sem ideia isso aqui, meio qualquer coisa acontecendo. E uh -huh. eu tinha acabado de ler um livro em que a escrita eu não lembro qual era inclusive mas ah. que a escrita eu só lembro que a escrita da autora era muito marcante assim que era se pá que era tudo é rio mas eu não tenho certeza uhum. em que a escrita era muito marcante que um estilo muito bom e tal e daí eu fui para esse depois eu falei só um monte de frase nossa nem tem nem tem um negócio aqui não tem um molho sabe faltou um molho uhum. e eu tava assim cadê o molho cadê o molho, <risos> cadê o molho? Eu tava faltando molho. E daí o molho chegou. <risos> Entendeu? Ele chama a última coisa que ele me falou da Laura Dave. Inclusive, foi adaptado e virou série na Apple TV. É, e assim, quando você começa, você realmente pensa. Qualquer coisa isso aqui, né? E Laura Dave. Sim. Né? Sei lá. Não tá, não tá funcionando. Mas assim, virou minha personalidade. Eu trabalhava durante o dia pensando meu Deus qual foi a última coisa que ele falou o que cadê cadê o Owen o Owen é, é o cara que falou a, a coisa no caso cadê o Owen meu Deus o que tá acontecendo com o Owen o que 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 tá... e eu digitando no computador trabalho o que, que tá acontecendo com o Owen e o... e o Owen e eu ia escovar o dente o que, que tá acontecendo com o Owen e o Owen tudo. o dia todo virou minha... qualquer brecha livre Nossa. eu ia fazer xixi eu pegava o livro falei era isso virou a minha vida o livro virou tudo tudo para mim é tanto que eu li muito rápido para o meu padrão mas acho que por qualquer padrão, eu li, eu li bem rápido assim. é, e inclusive no final, acontece um negócio que eu não vou falar o que é, mas tem uma fala lá, um negócio que acontece que amarra tudo, que daí eu fiquei, caraca, ainda tem um negócio aqui que ela queria trazer um, um conceito que
1: eu falei, caraca, não tava esperando Laura, desde você é a oral nossa, muito bom, inclusive eu pois. li esse livro também, e a gente inclusive comprou juntas, né Lá na Feira da UDESP, a gente comprou uma caixinha do Intrínsecos. Sim. É, e foi muito, uma leitura bem boa, mesmo. Confesso que não me marcou nesse sentido de ser a maior surpresa do ano, porque eu realmente não tava indo com muitas expectativas. Tipo assim, não tava indo com expectativas ruim nem boas, eu só, tipo, comecei a ler. Uhum. É, não vi a série da Apple TV, muito boa. mas tem interesse, porque parece que o um elenco tá legal Sim. e tal. E... É isso. Uma das nossas últimas categorias é uma coisa que a gente fala muito aqui. Uhum. Inclusive, vamos matar alguns bingos também. <risos> Sim. É... <risos> e aí, é um livro hype que a gente leu esse ano. Então, um livro que estava muito na modinha e tal. E o que, que a gente achou? Eu queria começar porque eu trouxe dois livros hype. Uhum. Que um eu amei e o outro eu absolutamente odiei. Ah, <risos> boa. É... <risos> Muitas vezes eu leio livros Hype pra poder falar mal com propriedade. Correto. E aí, às vezes, eu até termino o livro pra poder falar, não, eu realmente, tipo, sou autoridade nesse assunto, porque é ali é até o final. Sim. E aí foi o que aconteceu.
0: Sou autoridade e, e é, é ruim. ruim.
1: E aí foi o que aconteceu com o Hábitos Atômicos, do James Clear. Como é bem sabido pelos... 142 seguidores, nossa, que tanto! <risos> Eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, tipo, não tenho resistência com esse gênero literário. E esse livro é muito, muito hypado nesse universo aí. E a gente tinha lido O Poder do Hábito, que é um livro mais ou menos da mesma toada, assim, porque também fala de hábitos, e tinha gostado bastante. O Poder do Hábito é um livro que eu super recomendo, que a gente, inclusive, falou sobre ele no episódio sobre leituras acadêmicas, apesar dele não ser acadêmico. E eu falei, não, esse hábitos atômicos deve ser legal também. E é simplesmente horrível, tipo, achei nada a ver. <risos> é, uma outra dica eu consegui aproveitar, mas, no geral, eu achei que não vale o hype. E aí, eu não gostei. Então, é isso. Carol, fale um dos seus. Os Atômicos Bebari. Né? <risos>
0: é isso. Então, os meus, eu já falei 300 momentos. É... Porque também eu não tenho um volume de leitura tão alto assim pra variar, né? Também, também não é assim. Eu, eu li esses outros que eu falei que eu li rápido mas também não é assim. <risos> não vamos exagerar. Bom, um é o Bingo. Colin Hoover é assim que acaba. rapidíssimo né? Eu vejo mais que a Bíblia... A tá subindo muito nas pesquisas, Colin Hoover é, quem pegou, pegou o meme então, Colin Hoover, li por sua indicação já tinha ouvido falar, mas li por sua indicação é muito bom, amei, tudo pra mim achei ótimo, tenho pequenas questões com ele, tenho, mas falei no episódio de Colin Hoover, inclusive, se quer saber minhas questões outro episódio de Colin Hoover tenho pequenas questões com ele, mas gosto muito do livro, muito legal curti muito. Vale o hype. Acho que vale o hype. Tá, e o meu segundo também é um que já foi falado aqui, não só em outros episódios, mas hoje. Inclusive, <risos> tá repetitiva demais. É, Daisy Jones and the Sticks, também hypada, porque Taylor Jenkins Reid, assim como Colin Hoover, vende demais, muito hypada, book talk e tudo mais. É, só se fala nela, ela é o momento. É, e eu li por conta da série, né, que eu vi, e achei maravilhoso, assim. E no começo, engraçado, né, que ele é, a narrativa dele é diferente, é contada em em depoimentos e tal, como se fosse uma transcrição de entrevista. Então, no começo, eu lembro que eu falei, nossa, nada a ver, hein? Se eu não tivesse visto a série ia achar uma droga isso aqui, nada a ver. E daí, chegou uma hora em que eu pensava, meu Deus, e o Billy, hein? E o Billy, e era essa a minha vida.
1: Sim, é genial. A gente também falou sobre isso, sobre esse estilo de escrita é. do David Jones. Muito bom. Sim. Então, o meu segundo livro, Hype... Que é um livro que eu gostei muito. Inclusive, gostei tanto que eu coloquei ele como livro favorito nesse um ano de podcast. É, é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi um livro que, tipo, muito, muito, muito hypado. Ainda tá, né? Bastante no hype. Sim. E que eu demorei até mais pra ler. Porque, geralmente, quando um livro fica muito assim... Também demorei. É, então... Porque, geralmente, quando o livro fica muito, assim, muito famosinho, eu tenho uma certa urgência pra ler, pra eu conseguir me, tipo, conversar sobre o assunto e tal. eu, eu fico... Fomo. Exato, eu fico com um pouco de fomo. E, curiosamente, também um temos um episódio sobre fomo. Nossa Senhora, elas têm tá um episódio sobre, sobre tudo, tudo né? né?
0: Falamos ao mesmo tempo. Cara.
1: <risos> e Enfim, Toda Rio é muito, muito bom, assim. É uma escrita muito poética e marcante, e, e eu li outro da Carla Madeira depois, mas assim o Tudo é Rio é realmente espetacular, então fica aí de super indicação
0: desse episódio sim, é, eu li Tudo é Rio também é, não coloquei como meu favorito do ano mas acho que foi um dos top favoritos, inclusive não sei não sei se não foi também, eu sou confusa talvez eu mande ideia, mas enfim gostei muito, muito bom e eu li, olha que interessante eu li por causa da minha mãe porque eu dei pra minha mãe de presente, Tudo é Rio, porque ela queria ler, porque minha mãe muito fã da Marisa Monte. E a Marisa Monte falou numa entrevista que ela amava Tudo é Rio, Carla Madeira era tudo pra ela, ela estava viciada. E minha mãe falou, quem é essa Carla Madeira aí, hein? Quero saber. E daí eu dei de presente pra minha mãe, ela leu, e minha mãe voltou a ler por causa de Tudo é Rio, porque ela não lia, não tava lendo, ela leu muito no passado, mas ela ficou muito tempo sem ler. E dela voltou a ler por causa do Rio e agora ela já leu. É, Velinho Hugo já tá querendo ler, é, assim que acaba. Ela, já, ela tá lendo inclusive agora Lorena Portela, entendeu? Tá toda leitora agora.
1: Nossa, pois é. Eita como tá leitora. Eita como é
0: leitora agora. Pois é, mas eu quero surpreender a todos com o meu favorito do ano. Até agora. Porque meu favorito do ano até agora vai ser a trilogia do Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han. Nossa. Entendeu? Romancinho gostoso. Nossa, estou chocada. É, pois é. Quem diria que eu ia o quê? Morder a língua e amar uma trilogia de romance e virar toda a minha personalidade? Jamais, ninguém diria. Mas é toda a minha personalidade. Os meus posts sugeridos no Instagram é só o Conrad. Hum. Entendeu? É só o ator do Conrad. Só. Tudo
1: pra mim. Nossa, eu fiquei muito chocada, é porque eu tinha escutado, inclusive, a própria Bruna falou no episódio, é, a Bruna Nóbrega, que uhum. não, tinha, não tinha gostado da, dessa trilogia que ela tinha lido e tal, que ela tinha se surpreendido com a adaptação, é, porque tem a adaptação né, na, na Prime Video, Sim. e assim, eu sou completamente obcecada pela adaptação. Tipo, eu amo é tudo a série.
0: É aquilo, pelo amor de Deus, é tudo. É muito bom. É tudo. Assim, a série é melhor que o livro, eu acho. Uhum. eu acho porque eu acho que atualiza coisas uhum. e eu acho que dá um pouco mais de, de profundidade também, tipo, no livro não tem você leu? Não no livro não tem certos enredos que tem na série Tipo, até porque quem narra é a Beli, o livro, então tipo, tem certas coisas que tem na série que não teria como ela saber uhum. no livro, Sim. então tipo, sei lá na série, é, a mãe dela namora um cara não tem como ela saber isso no livro, a menos que a mãe conte ou que ela, sei lá, pegue os dois juntos, sei lá não tem como ela saber Sim então esse tipo de coisa, não tem como ela saber ou que o Conrad, sei lá o que não tem como ela saber, se ele não contar esse tipo de coisa, sabe, que tem na série a gente vê, porque a gente vê como uma pessoa em terceira pessoa, então eu acho que faz muito sentido o livro ser um pouco mais juvenil nesse sentido, sabe, uhum. mas nossa, eu só, eu só leio isso eu tô igual eu tava com o, com o Owen e com a Sally Rooney, menina eu ando na rua lendo eu tô,
1: tô com risco de sofrer acidente <risos> Não, amiga, você precisa sobreviver, no mínimo, mais um ano de podcast. <risos> é isso, entendeu? Ah, Jenny
0: Han, eu que sei o que ela tá fazendo comigo, eu só penso em Conrad <risos> o tempo inteiro, só penso nele. Muito bom.
1: E para esse assim, Index, a gente vai falar também de um livro. <risos> vai ser um livro que a gente leu nesse um ano de podcast mas que não indicou ainda. E eu confesso que eu tive muita dificuldade sim. pra achar, e eu não tenho 100% de certeza que eu nunca falei desse livro, porque eu falo muito das leituras, porque a gente literalmente my job is just leitura. É isso. Nosso sim. trabalho é leitura.
0: É isso. Queria muito que foda.
1: <risos> então, o livro que eu resolvi indicar, é, também é um livro que eu terminei recentemente, então talvez seja por isso também que eu não lembro de ter indicado assim é o e se eu parasse de comprar da Joana Moura é um livro brasileiro uau muito comunista <risos> ele é muito legal assim porque ele na verdade partiu da ideia partiu do blog que a Joana tinha que chamava um ano sem Zara uhum. e ela fez esse blog eu acho que, tipo 2011 quando era tipo o auge dos blogs na internet, e, e aí depois, ele foi virar livro, tipo, depois de bastante tempo, uhum. mas é muito interessante tudo que ela conta, assim porque é uma história muito vida real, sabe? Então, eu gostei que não é uma coisa super abstrata, de tipo assim, ai, mas sobre os impactos do consumismo, não uhum. é. E também não é uma coisa, tipo, muito jogada, sabe? É realmente a história dela, ela contando, e eu sinto que é, ele traz umas reflexões... Bem interessante, assim, sabe? Sobre, tipo, nossa, eu preciso realmente comprar todas legal. as coisas que estão na moda. Principalmente com o Shen e essas outras plataformas. Ou, tipo, eu tô só sendo muito, muito influenciada pelo, pelas pessoas ao meu redor tá então é bem legal. Hum.
0: Bom, tá. eu peguei dois, porque eu sou indecisa nesse sentido. Uhum. É, um deles, eu vou falar o que eu já falei sobre, mas eu não cheguei a indicar. Então, eu vou falar sobre ele primeiro. É o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Tá. E esse é o livro que é objetivamente bom. Dos dois que eu vou falar. Então, assim, ele é bom. É um, é um livro bom, ótimo livro. Virou adaptação, virou filme, famoso. Os até ganhou Oscar, não sei. Uhum. Muito famoso, grande, plot twist, não sei o que, legal. O top. Muito legal. Já falei sobre até hoje, inclusive. Muito legal. Leiam, vale muito a pena. Tem uma questão? Tenho. Dificilmente eu não tenho. Quando eu não tenho. Com a Jenny, eu não tive, mas com o Chuck Palahniuk, tem. tenho. Agora o outro. Não sei se ele é objetivamente bom. Até eu mesmo achei médio. Mas eu acho que vale ler. Eu achei um, uma história legal, entendeu? Acho que quem gosta o quê? De... Como é que é o nome daquela série? Yellow Jackets. Vai gostar. Entendeu? Uhum. Acho que vai gostar. É então, uma Menina Selvagem, da Rory Power. Ele, inclusive, tava hypado aí uns tempos atrás. Por isso que eu conheci. E daí, uns tempos depois, ficou grátis na Amazon. Por isso que eu baixei e li. É, então. Tenho questões com que, o final. Tenho. Não acho que amarra tão bem. Já vou te avisar isso pra você não regar a expectativa lá em cima. Mas, acho a história legal. Acho a construção de universo bacana.
1: Entendi. É isso que eu tenho pra te dizer. Legal. Bom, é... confesso que você não vendeu muito bem esse livro, hein? Tipo assim, não, não é não. tão bom assim, mas vou indicar.
0: <risos> não, não foi
1: É que eu não queria que as pessoas
0: chegassem lá, entendeu? Nossa, vou achar que é top, daí vou me decepcionar. Porque não é. Entendi,
1: entendeu? Eu acho isso válido, porque aqui assim, é no podcast a gente sempre é muito sincera sobre as leituras. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas a chegarem mais preparadas para as leituras, porque é isso. Às vezes a gente chega super hypada e no final é uma merda, né? Então. É, então.
0: Então <risos> assim. Não é perfeito, mas. É isso. Valeu a leitura? Eu acho.
1: Bom, eu tô muito ansiosa para saber como vai ser esse segundo ano de podcast. Sim. Eu acho que a gente ainda tem muitos e muitos temas para abordar, muita coisa para evoluir e tá sendo muito legal ter esse projeto e poder falar de livros com uma pessoa que também gosta muito de livros, então ah. enfim, estou muito grata pelos nossos 365 dias eu achei
0: que você ia falar, seguidores, eu ia falar que isso já aumentou, <risos> mas sim também estou muito feliz, feliz que começamos feliz que continuamos e é isso vamos em frente e estou muito animada e estou muito feliz e obrigada às pessoas que aturaram a gente até aqui. Continuem aturando. E até daqui a 15 dias. Até. Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Suzane Carreira.
1: Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Eu vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com Com júbilo e riso, que as rugas venham Sim, você entendeu certo, pai
0: A idade veio também E eu sou a Carol Soares também jornalista e leitora, que nem acredita que chegamos a um ano, mas que não vê a hora de descobrir o que mais tá por aí. Tá por vir. Ah! <risos>